0: Fala, galera! Tudo massa? Esse é o Sem Receita, um podcast da Meligrama Design. Eu sou o Juvenal Joaquim. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre futuros. Exatamente, no plural. E como o design especulativo ele pode interagir com essas ideias de futuros. Para o papo de hoje, a gente trouxe é, dois convidados super especiais e especialistas no tema, certo? Vamos para a primeira convidada, que é a Beatriz Rodrigues, que atua em pesquisa, estratégia e educação, iniciando seu doutorado na Cornell University. É pós-graduada em Cultura, Material e do Consumo, Perspectivas Semiopsicanalíticas e bacharela em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo. É professora de pós-graduação da SPM, ministra a disciplina de Futurologia e Design Fiction. Trabalhou para empresas como Airbnb e realizou projetos para organizações como Santander, Banco Central do Brasil, Colgate, Facebook. McDonald's, ONU. Sua pesquisa explora a interseção entre tecnologias emergentes e cultura, com atenção especial a questões de gênero e sexualidade. Seu principal interesse está em projetos de impacto social. Procura coisas que tornam as pessoas e ela mesma capazes de ver o mundo através de novas lentes. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Tudo bom?
1: Muito, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. E super ansiosa para a gente poder trocar outros papos.
0: E vamos para o segundo convidado, que é para... A gente tem uma regra nesse podcast, que é de ter a maioria de nordestinos sempre Exato. <risos> então viemos com mais um cearense. É o Renan Lessa, que é designer e futurista, formado em publicidade e propaganda. Estudou e trabalhou mais de 10 anos como diretor de arte e design em diversas empresas. É sócio fundador da Rito, uma produtora de experiências imersivas com o objetivo de inspirar transformações em pessoas e organizações através da arte, tecnologia, design e futurismo. Já desenvolveu experiências como teatros imersivos, instalações artísticas, jogos analógicos digitais e curtas de ficção científica. Já realizou projetos para empresas como Embraer, Warner, Heineken e Globo foi nomeado ao Prêmio de Metodologia de Futuros Mais Significativas do ano de 2018 pela Associação de Futuristas Profissionais, a APF, dos Estados Unidos. Hoje, atua na interseção dos mercados de entretenimento e educação, levando uma visão sistêmica e plural na construção de futuros. E aí, Renan, seja bem-vindo.
2: E aí, cara, tranquilo. Feliz aqui de estar também nesse papo e ansioso para ver o que vai rolar. Obrigado, estamos juntos.
0: Massa, seja bem-vindo, pessoal. É um prazer novamente é, ter vocês aqui. Vou falar desse tema que eu acho que é, muita gente já ouviu falar, ou não sabe, bem o que fala, não sabe bem o que é, então eu acho que hoje a gente tem esse, esse dever aí de esclarecer alguns pontos e instigar também, é, como eu estava falando aqui antes da gente gravar, é, eu fui que meio também, fiquei curioso depois de ver, o conhecer a Rita, já conheci o Renan, mas é um tema realmente que é, que é, que é bem empolgante, né, vamos dizer assim. Novamente, dizer que o Sem Receita é um projeto da Miligrama Design, então conheça aí, nós estamos, esse é o nosso nono episódio, o nosso penúltimo da temporada, é, vá ouvir se esse é o primeiro que você está ouvindo, vá ouvir os outros tem muitos assuntos que permeiam o design, então a gente fala sobre design e também outros assuntos é, sem mais delongas, vamos para o cast E aí, gente, tudo certo? Eu queria já, para começar, é, entender o que diabo é futurismo e o que é, como ele funciona, é, o que são esses estudos, quem é que vai poder começar me explicando o que é o futurismo?
1: Tá, é, então vamos lá. Para entender futurismo, eu pelo menos, eu gosto muito mais de usar o termo futurologia, né? Mas no Brasil acabou que a gente fala, é, usa, usa futurismo também, né? E a gente acaba puxando um pouco do, dos Estados Unidos esse termo. É, eu gosto mais de futurologia porque eu acho que traduz melhor exatamente, tipo, o que a gente faz, que é estudos de futuro, né? Por isso que a gente usa a, o logia. E a primeira coisa que eu sempre gosto de explicar é que quando a gente fala, né? nossa, eu estudo o futuro, é, eu, eu né, tô, tô, faço estudos de futuro, faço futurologia, ou o pessoal se apresenta como futurista, né? o pessoal fala assim, nossa, é, então faz uma previsão, né? conta o que, que vai acontecer. E não é essa a ideia. A ideia dos estudos de futuro não é dizer o que vai acontecer, inclusive se alguém aí chegar já falando, tipo, olha, eu tenho certeza que vai acontecer isso, daqui dois anos vai ter isso, 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 já fica com o pé atrás, porque essa ideia de certeza já, eu acho que já diz muito, assim, sobre a seriedade, né, do, do, do profissional e do pesquisador que você tá lidando, porque... O, os futurólogos, né, os futuristas, eles são... A gente estuda principalmente o que pode acontecer, não o que acontecerá. E dentro desse o que pode acontecer, a gente tem, por exemplo, os graus de probabilidade, né? Ah, o que, que é provável de acontecer, né? A gente tem um mar de possibilidades. Dentro desse mar de possibilidades, temos as coisas que são mais prováveis e as coisas mais plausíveis. E, além disso, tem as coisas que são mais desejáveis, né? Que eu e o Renan, eu acho que... Nós dois somos bem mais focados nessa questão do que é desejável, do que ah. olhar para a questão da, do que é mais provável, né? Então a gente sempre diz que a gente consegue ver as coisas, né, principalmente no futuro próximo, então a gente tá falando aí de dois, cinco anos, né, você consegue ter um, um você consegue entender, ver com mais clareza, mas um futuro de longo prazo, né, e longo prazo a gente fala dez anos, tá, tipo, o pessoal fala, nossa, mas dez anos, é, parece tão pouco, sim, mas dez anos já aumenta muito o nosso grau de incerteza, né, então os estudos de futuro a gente acaba emprestando, né, é, métodos, ferramentas de outras disciplinas mais estabelecidas. Então, a gente, por exemplo, quando a gente está estudando sistemas complexos, a gente consegue puxar bastante questões da economia. Quando a gente precisa fazer uma análise mais estatística, né? então a gente puxa ali da estatística, da matemática. Eu, né, como vindo da comunicação, e a comunicação sendo essa pós-disciplina, né? a comunicação ela tem essa característica de... Ser bem interdisciplinar, né? De ela também emprestar de várias matérias diferentes. É, eu, eu gosto muito de olhar para o estudio de futuro por uma perspectiva crítica, né? Então, de olhar com uma maneira de entender, tá, é, dentro das possibilidades de futuras alternativas, né, de cenários alternativos que nós temos, quais são aqueles é, que são mais interessantes mesmo para uma realidade brasileira e quais hum. são aqueles que podem estar nos oprimindo. Né, e podem estar tá trazendo uma coisa indesejável para a gente né? então eu acho muito importante a gente olhar como uma ferramenta de é, revolução quase, sabe, uma, uma maneira de você conseguir resistir a futuros que estão sendo criados para gente que às vezes não são interessantes para a nossa realidade.
0: Saquei. então é sendo sendo bem leigo mesmo. então é, é algo que tipo assim, se dá uma olhada de, de como como é que estão as coisas estão se encaminhando, para onde elas estão indo e o que é que a gente pode fazer para reverter caso seja uma, uma coisa insatisfatória, ou não, né?
1: Eu só vou né, falar um pouquinho aí depois eu acho que o, o Renan pode até me complementar, mas eu gosto de, de, de meio que condensar os estudos de futuro como estudar o futuro é estudar esse potencial a mudança potencial né? Então você, estudando uhum. qual, qual que é os potenciais de mudança, os cenários alternativos que, que existem você consegue enxergar quais são os agentes de transformação. O agente de transformação é, às vezes é um investimento numa tecnologia né? uhum. é uma narrativa nova para um, um certo grupo, é você, por exemplo fomentar pessoas específicas e aí você, olhando para esses, é, esses agentes de mudança, você começa a construir aquilo que é mais desejável né? o futuro, se a gente pensar, é um espaço virtual né? eu sempre brinco isso, tipo, gente o futuro não existe, porque quando o futuro começa a existir já é presente, né, então ele é sempre esse espaço que, que tá ali, ali, na, nessa questão de virtualidade mesmo, de não ser real, então, por isso que é tão importante, né, que, que nem o trabalho que a Rito faz, do que o Renan, né, faz, que é esse trabalho de, da gente trabalhar a nossa imaginação, porque muitas vezes a nossa imaginação, ela tá tão fechada em algumas narrativas específicas que são contadas pra gente, né, tipo, ai, a gente vai pra Marte, né? tipo Marte é o futuro, não tem como escapar isso. Sim, estou olhando para certas pessoas, né, certos homens brancos que querem fazer isso com a gente. E, <risos> e para Marte e para Marte seja ruim, né, o que nós não devemos explorar outros planetas. Mas a gente consegue observar como algumas narrativas são mais contadas do que outras, né, do que quem, é o futuro e da tá humanidade. Quem está
2: desejando esse futuro, né? Quem tá desejando de fato?
1: Exato. E é isso que a gente olha, né? Então a gente pega é, eu, eu gosto sempre de explicar também que tudo começa com a pergunta. Qual que é a pergunta que você quer fazer? Então, como o estudos de Futuro é interdisciplinar, depende muito da pergunta inicial. Então, depois a gente vai falar mais especificamente do design, né? Mas, ah, se eu quero avaliar especificamente uma tecnologia, beleza. Então, a gente tem ferramentas e métodos mais específicos de avaliação tecnológica. Se é uma questão mais de, por exemplo, mudança cultural, né? De alfabetismo de futuro né, dentro de uma empresa, por exemplo, às vezes a gente pode trabalhar mais coisas lúdicas, que se aproximam um pouco mais da área de game design, das áreas de performance, de teatro. né? Agora, se é uma questão mais de entender tendência, né, até no, nos estudos de tendência mais, vamos dizer assim, tradicionais, aí a gente parte para antropologia, para etnografia, para esses estudos mais sociológicos, mais tradicionais mesmo das ciências sociais.
2: O único... Eu pedi para a Bia começar porque eu tinha certeza que ela ia conseguir fazer uma sistematização muito muito melhor. É, uma, Acho que os dois complementos que eu, que eu quero fazer, assim, tem uma definição muito boa de futurismo, de futurologia, que desmistifica bastante que é o estudo do processo de mudança. Porque quando a gente coloca na palavra futuro, a gente entra no assunto do tempo, né? do passado, do futuro e do presente. E aí a gente, meio que o assunto, ele fica, gira muito em torno dessas três palavras, do passado, do futuro e do presente. Mas se a gente pensa no processo de mudança, de que, ok, uma vez que só existe o presente, que passado é memória e futuro é potência, o que está que acontecendo agora e quais são os processos de mudança que estão acontecendo agora? Quais são as possibilidades de acontecimento que podem resultar desses processos de mudança agora? né? Então, tem uma visão que, às vezes, fica, fica turva, que é essa ideia de que ah, o pessoal que trabalha com futurismo fica lá no futuro e trabalha lá no futuro e faz as coisas no futuro. <risos> Eu, 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 é o, futuro não, o futuro não existe o futuro simplesmente não existe, né, tem gente que tá tem, eu, eu, principalmente depois da pandemia é, muita gente tá falando, eu tenho escutado esse discurso ganhar muita potência de ah, não, é um momento de pensar no futuro a gente tem que pensar no presente, esquece o futuro nós, né, a gente agora vai trabalhar no presente e tal, não sei o que e aí eu fico assim, pessoal é, tem, tem uma coisa que a gente que está confusa nessa história, tem um quiprocó, tem uma confusão narrativa nos conceitos aí que vai que está atrapalhando o pensamento, né? Então tipo assim o, o tudo que o futuro enquanto potência ele está nascendo agora, então não tem a ver e, e, e aí uma vez que só existem possibilidades e que é, isso é o que dá sentido ao futuros com s, né? Futuros no plural existem possibilidades de futuro isso quebra qualquer argumento de quem chega na certeza de que vai acontecer o futuro. Uhum. E aí o outro ponto que, que eu acho que vale levantar é que uma das, uma das origens da futurologia, do futurismo enquanto pensamento, veio num... num é quase um, um manifesto filosófico sobre imaginação, sobre a potência de você imaginar num clima pós-guerra, assim, sabe? Então, tipo, as pessoas, assim como o momento que a gente vive agora, a gente é, tá num, num momento que a gente precisa imaginar futuros alternativos, sabe? Todos os futuros prováveis, eles são terríveis, sabe? <risos> tá? E aí a gente precisa imaginar futuros diferentes, futuros que sejam desejáveis, né? Nesse sentido, então é como, é, é uma ódio à imaginação, é uma ódio ao nosso poder de imaginação, né? E aí, quando entra o design na história, tudo faz mais sentido, né? Porque é, o design, isso é, é uma frase de um designer conhecido, né? O design defende o futuro, né? Então, no, no, na intenção do design de melhoria, de aperfeiçoamento das coisas, você está olhando para a próxima coisa, né? Então, é onde encontra com a inovação, é onde essas coisas se trançam, né? Então acho que tem essa, essa, essa veia filosófica né? essa veia ativista como a Bia trouxe de da imaginação ela é central assim ela é ela é um motivo pelo qual as pessoas muitas das pessoas que trabalham com isso trabalham com isso né é uma da, é uma é uma potência muito grande mesmo de trabalhar com processos imaginativos e processos de criação de futuro. Né?
0: É, então, é, dá para ou, ou não dá para para falar de futuro sem analisar o presente e, e, e até o passado?
2: O presente e o passado é o que a gente uhum. tem, e a imaginação. Então, a, a equação vai ser dessas três coisas, né? Mas a, a... porque assim, tudo que... como é um processo especulativo, né? O nome da coisa de la prospective é de prospecção, né? De... De vislumbre, digamos assim A palavra foresight também de, que, que é outra palavra usada Dentro dessa, das nomenclaturas aí É de vislumbre, né É de imaginação Então a gente... E aí a gente parte do pressuposto que você só imagina Com o repertório que tem, sabe Então a boa parte da substância Vem dessa investigação Do presente De entender, como a Bia estava falando Os agentes de transformação entender quais são os pontos de, de, de tensão nessa história, quais são os cenários que estão emergindo, quais são as transições que estão acontecendo, e você começa a fazer leituras das possibilidades. E em cima das leituras de possibilidades, você começa a medir o quanto que aquilo é possível, plausível, provável, e aí vai entrar numa, entra numa, numa largura de disciplinas, numa quantidade de disciplinas hum. muito grande. Né? Então... Tem as empresas que trabalham com futurismo e futurologia estatística mesmo, que trabalham direto com relatórios e tal. E tem a Rito, que faz teatro imersivo, uhum. né, que trabalha com instalações artísticas. Entre esse preto e, e branco, tem uma infinidade de, de, de aplicações que o futurismo está tá ajudando, está influenciando, está exercendo ali de algum jeito.
1: Queria complementar essa pergunta que você falou, tipo, é, então nós não temos o um futuro, né? Eu só temos o presente e o passado, né? A gente usa isso, imagina que é como se fosse a matéria-prima dos estudos de futuro, né? E muitas vezes, é, é até meio. A gente brinca que tem algumas frases que são meio manjadas entre a galera que estuda, assim, né? Mas tem a frase mais manjada de todas, né? Mas que eu acho que ela traduz muito bem que é que o futuro não está igualmente distribuído, né, então, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente olha, e eu gosto de fazer muito isso no meu trabalho, né, olhar o que está acontecendo em outros países, eu, pelo menos, eu uso, eu gosto muito de usar a China, né, eu, eu acho até interessante que por exemplo, tem aquele programa do, da, da Futura que chama Expresso do Futuro, né? e aí o Ronaldo Lemos, maravilhoso, ele, ele por exemplo, foi para a China né, na última temporada, e aí ele mostra o que está acontecendo na China e a gente fala, gente, como é que a gente não tem, às vezes, essas coisas no Brasil? Uhum. Né? Porque são coisas, às vezes, que já existem em outros lugares, só que a gente ainda não é o nosso presente, né? mas aquilo pode dar um vislumbre do que a gente pode utilizar. E aí aquilo se torna o nosso futuro, sabe? Então também tem um pouco dessa lógica, assim, de você é, pegar o que está em outro lugar, o que está ainda em formação, o que não está completo, e você utilizar essa potencialidade para a, a sua empresa, né? a sua organização, para a educação, para um país, dependendo do, do, de quem está fazendo a pergunta, né?
0: Saquei, saquei demais. Então, como é que... Esses estudos, essas análises de, 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 de potencialidades, como é que isso pode ajudar a sociedade como um todo, ou até os negócios mesmo?
1: Olha, é, eu vejo algumas aplicações muito legais, assim, até eu sou um pouco suspeita, né? Porque, como a gente trabalha com isso diretamente com as empresas, a gente vê as potencialidades que eles podem usar, né? Mas, a, ó, tem uma futurista chamada Amy Webb que eu gosto bastante é que ela fala de uma questão que eu acho que explica muito como pode ser utilizada pelas empresas, que é essa questão da cegueira futura, né, então muitas empresas, às vezes, não veem que, muito próximo delas, né, próximo do modelo de negócios delas, do serviço, do produto às vezes tem concorrências ou mudanças sociais que fazem com que aquilo se torne cada vez mais obsoleto, né e eu vejo o papel do, do, do futurologo né do, do pesquisador para ajudar a você o que a gente chama de se tornar future proof né de você ficar à prova de futuro que o, o que é isso basicamente você olha os sinais do tempo né esses sinais de mudança e às vezes é tangibilizado numa tecnologia é, num movimento social né e aí você percebe o que que está acontecendo e ajuda a organização a construir isso e a se preparar, né, eu acho que um jeito super tangível, e é pelo menos uma coisa que eu me preocupo bastante, é principalmente numa questão de legislação, por exemplo, a gente vê muitos países, né, preparando os seus planos de inteligência artificial, planos nacionais mesmo, assim, planos governamentais, né, de como os investimentos vão ser feitos é, em inteligência artificial, e o Brasil a gente Começou agora os estudos, só que super incipientes, né? E a gente tá falando aí de países que já tem isso há muito tempo, né? Então, a gente olhando, né? Fazendo esse exercício de projeção, você consegue, por exemplo, preparar o país para mudanças que já estão acontecendo em outros países, outras organizações e etc.
0: O Brasil ainda tá, tá atrás nesse quesito, é isso?
1: Nossa! muito e, e é muito é, é triste assim porque a gente tem muito potencial aqui sabe porque a gente tem gente boa temos bons profissionais né é, a gente tem a gente tem né poucas vamos dizer assim poucas vagas para o tamanho de potencial dentro das universidades uhum. né pouco investimento em pesquisa nisso mas é, a Amy Webb, inclusive, ela tem uma frase que eu gosto também, que ela fala assim, né? O melhor momento para começar a planejar o futuro foi décadas atrás. O segundo <risos> me melhor momento é agora. É hoje, né? Então, a gente... Todo dia que passa é um dia que a gente está perdendo essa oportunidade de se aproximar mais né, do de, de outros de, de quão pronta tá tecnologia em outros países, né? E eu tô falando mais especificamente de tecnologia, né? Apesar de que eu não gosto de olhar os estudos de futuro apenas tecnológico, porque eu acho que a gente acaba fetiz, fetizando muito essa coisa da tecnologia. Mas eu acho que, como é o, o meu objeto de estudo principal, é. é o que eu mais utilizo.
2: Eu, eu acho que, inclusive, vale tirar o véu dessa palavra tecnologia em outro momento. Mas eu queria destacar, destacar outra coisa sobre, sobre isso que a Bia está falando, que, assim, primeiro, é o momento que a gente está vivendo, né? Várias, vários estudos estão trazendo nomes diferentes, né? Então, tempos pós-normais, VUCA, é, é o fim da era de aquário e o comecei... <risos> Sabe, assim, vai, vai ter uma explicação de todos os lados para o momento de complexidade que a gente está vivendo agora, né? Com internet, inteligências artificiais, genética, robótica, realidade virtual, tem muita coisa acontecendo é, e tem muita coisa num processo de incipiência muito grande, tem muita coisa que é potência ainda, né? Então você vê a realidade virtual... É, hoje a gente já está em outro momento, né quando o Playstation tem um player já de realidade virtual, a gente já está em outro momento, mas ainda é uma potência que quando você prospecta uma coisa nesse sentido, você, você começa a perceber muita coisa, realmente muitas possibilidades que não estão na nossa visão do provável, sabe? Então, é, é, é como se os estudos de futuro ficassem, ganhassem uma relevância ainda maior no momento de complexidade, né? Na
0: minha cabeça, então, é... é se aproxima muito de, também de, de tendências de mercado, ou eu estou enganado? As tendências, as tendências fazem parte
2: do, dos estudos de futuro, né? Digamos assim, essa palavra faz parte dos estudos uhum. de futuro. Eu acho que a Bia pode falar melhor de tendências do que eu. Mas tem outra coisa que, que eu queria comentar também sobre a pergunta é, de aplicação, que são as aplicações... Existem essas aplicações de empresas... Que, que tem uma potência muito grande de inovação, né, em termos de modelo de negócio, em termos de posicionamento, tem uma potência, em termos legislativo, muito forte, então você tem algumas escolas que têm trabalhos muito fortes nesse, de estudos de futuros, focados nisso, né, focados em criação de leis, então você vê o trabalho do, do IFTF, do Institute for the Future, é, eles têm um, um setor só para trabalhar com com lei, com conflito, com coisas nesse sentido. Você pega o trabalho da Manoa School, por exemplo, também é um, é, tem muita coisa nesse sentido governamental, mas tem muita coisa acontecendo também na área de educação, né? Então, você tem muitas muitas frentes nascendo para levar os estudos de futuros e o pensamento, né, essa potência de imaginação para escolas, para, sabe, a gente, a gente já viu projetos não sei como que está o andamento desse projeto, é, mas a gente via, viu projetos no ano passado de intenções de Dubai de trazer estudos de futuro para um ensino básico, sabe? Para que as crianças já tivessem um pensamento, essa, esse, essa complexidade de pensamento de futuros possíveis já de berço, digamos assim, né? como se fosse uma, uma literacia em futuros. Então já tem alguns, já é uma discussão que está na Unesco, já é uma discussão que está na ONU de como levar a literacia de futuros para os lugares, né? Porque tem, a, tem uma potência é, psicológica, pessoal, de resiliência, de lidar com as coisas muito grande, né? Então é, é, um, é um potencial em muitas áreas diferentes. Né?
1: Eu acho interessante porque tem muito essa coisa do pensamento crítico, né? Quando a gente pensa que o que, que a gente está fazendo quando você está puxando essa imaginação, você coloca essa preocupação com o depois, né? Mas esse depois baseado em dados do presente e do passado, né? Isso que eu acho que é bem interessante, porque isso abre espaço para debate, né? E quando você tem um debate com bastante pessoas né, que estão bem informadas, você consegue influenciar estruturas que vão criar esses futuros desejáveis, né, eu, eu gosto, o, o, o Renan falou de legislação, e isso são algumas coisas que a gente vê nesses países, por exemplo, que fazem esses planos, né, o plano de inteligência artificial, né, o plano de sustentabilidade, o que é uma lei, se não, tipo, esse, esse meta design também de, de futuro, né, porque você coloca lá uma regra, e não é que acontece as coisas exatamente, né, da maneira que foi pensada, etc., mas você coloca uma estrutura que permite com que a coisa aconteça e eu acho que isso que é muito interessante né a gente quando a gente alia o por exemplo os estudos de futuro e o design né é você pensar tipo tá quais são as estruturas que eu preciso quais são os passos né isso estrutura às vezes é mental mesmo ou, ou às vezes técnica né assim no, no sentido de ferramenta né o organização que o que, que precisa existir Pra com que a gente chegue nesse cenário aqui que a gente mais deseja que a gente mais quer
0: né então quando vocês falam vocês falam vocês estavam falando sobre legislação né tentando exemplificar Então seria tipo isso ah eu quero uma sociedade é, com menos desigualdade né como é que eu que eu, que eu posso fazer isso através do, do futurismo pensando para que eu chegue nesse fim né que eu chegue nesse num, num, uma sociedade menos desigual, né? Seria tipo isso? O que é que eu posso fazer para chegar até lá?
2: Tem um caso real que dá para trazer, eu não vou saber exatamente os dados dele, mas é, tem um estudo feito pelo Stuart Candy na Manoa School que eles fizeram, eles criaram um cenário, eles criaram uma, um cenário ficcional que eu não lembro exatamente quais eram as implicações desse cenário, mas era como se fosse um cenário futuro, e eles criaram na universidade dois partidos e simularam que tinham dois partidos é, vivenciando aquele cenário, né? esse é um caso mais expressivo de educação, que teve consequências legislativas, digamos assim. Então, eles, eles simularam esse cenário, eles simularam esses dois partidos e eles criaram meio que um debate entre esses partidos, meio que encenando mesmo. Em cima desse debate, eles eles conseguiram criar senso crítico e antecipar senso crítico sobre muitas questões que não estão acontecendo nesse exato momento no presente deles, mas que já existem várias coisas que apontam que, que aqueles cenários são prováveis. Então, eles conseguiram, naquele momento, antecipar várias coisas e, no final, eles redigiram um documento e, e conseguiram ter acesso a... conseguiram influenciar na legislação do Havaí, se eu não me engano com, essa, com esse estudo, né Eles tiveram esse impacto direto Mas uhum. esse, é um, esse é um Exemplo que teve esse cunho educativo Mas com Implicações é, Legislativas, né, no final você sabia, tem mais exemplos nesse sentido
1: É, eu acho que um exemplo Que é engraçado também, é um exemplo meio manjado Só que eu acho que é super tangível para explicar também algumas das coisas que a gente faz Juvenal, que é Tem um exemplo dos anos 80 que tem essa, essa futuróloga que ela até conhecida, que é uma americana que chama Faith Popcorn, Sim. né? O que aconteceu? Boa. Ela foi contratada pela Kodak, né? A famosa, eu adoro o exemplo da Kodak, é sempre aquele, né? Ah, Kodak. Deu errado, né? Tudo bem que Kodak tá aí meio forte, né? A galera não entende toda a história, mas para simplificar, eles contrataram ela para falar assim, beleza, Faith conta aí pra gente qual que é o futuro do, do filme, né? E eles estavam pensando no filme no sentido do filme fotográfico, uhum. né? E aí ela falou, ó, oh, gente, é digital. <risos> e nem era uma coisa, tipo, super radical, né? Tipo, nossa, meu, a mulher descobriu né, a roda aqui. Aí a galera, pô, meu, a gente não queria saber isso, né? A gente quer saber <risos> o futuro do filme, né? Não, você tá falando que é digital. E isso que eu acho que é uma coisa interessante, principalmente nessa interdisciplinaridade, né? É você também fazer o que a gente chama de backcasting. Né, que você olha assim, você consegue olhar o que está acontecendo às vezes em outras indústrias e aí você olha, tá, beleza, como isso pode afetar a sua indústria, né, o seu mercado? Quais, quais são essas forças que estão vindo às vezes de onde você menos espera, né, que podem te afetar? E como é que a gente se apropria disso ou se ajuda, né? Então eu acho que esse exemplo é, desse olhar né, é bem interessante. De, de como a gente trabalha né? hoje a gente tem é, alguns governos né? o, o Renan falou de Dubai, por exemplo a gente tem o World Government Summit e o que, que eles fazem? Né? Tipo, a gente tem é, se a gente pensa do, especificamente no caso de Dubai né? eles entendem que hoje se hoje o que, tá, o que, o que dá mais dinheiro né? o que faz mais parte da economia daquele país é o petróleo isso não vai continuar daqui a uns anos né? a gente sabe que um dia o petróleo vai acabar, né? É, a, a Carol, que ela, ela, ela escreve na Ambitioning, ela fez um artigo recente que ela fala de tecnologias zumbis, né? E eu achei super legal esse termo. Que basicamente são essas tecnologias que elas são feitas desses materiais que, tipo, acaba meio que a utilização, mas o negócio continua, né? Que é essa coisa do plástico, meu. A gente joga o negócio fora e o negócio é. fica lá, né? Zumbizando no mundo, para ser bem simples. Mas, assim, então você já entende que você consegue ver no longo prazo o que aquilo vai significar ou como aquilo vai ser mudado, né? Então você começa a se preparar ou fazer mudanças, né? Já com isso. Então esses são jeitos, eu acho, bem tangíveis, assim, da gente conseguir fazer essas mudanças.
0: Total, você falou do... do... Antes de tu falar do plástico, eu tava falando da, da Kodak, eu tava, já tava imaginando o lance do plástico, né? O, o quanto de empresa que, que ainda, no Brasil, ainda tem muita empresa trabalha com esses plásticos, copo plástico, né, é, canudo, né, e você viu que uma legislação começou a cair muita coisa, né, e mudar o mercado, né.
1: Exato, e eu às vezes, tipo, eu sempre acho interessante e qual que é o perigo de você, isso, né, é só um parênteses, de você ser só no passado, né, eu gosto muito desse exemplo, porque como eu, né, eu estudo inteligência artificial e gênero, mais especificamente, um dos hum. grandes problemas que a gente vê, assim, na inteligência artificial, é que ela acha padrões baseado em dados do passado e presente, né? E aí, quando você faz uma especulação, por exemplo, se a gente pegasse os, os anos 1800, e aí você olhasse, ah, baseado nesses 100 anos aqui, de 1800 a 1900, qual que vai ser o papel da sociedade da mulher? Se você pega todos aqueles anos, você vê que a gente tinha, né, Pouquíssimos exemplos de cientistas, e elas eram pagadas, né, a mulher não tinha representação política, assim, forte, né, não tava no mercado de trabalho, tudo bem que ali em 800 a gente ainda não tinha mercado de trabalho da maneira que, que a gente tinha até hoje, né, mas se a gente usa simplesmente o padrão do passado, você não consegue entender esse potencial da mudança, uhum. que é o, a grande coisa do humano, que é a gente realmente reverter né, o que está acontecendo e aí que eu acho que entra esse olhar profissional, esse pensamento crítico que a gente tanto fala, e principalmente essa coisa do desejável que o Renan falou é a gente entender, tá o que aconteceu até agora qual que é o movimento, né, porque tendência, se a gente olha a, a etimologia da palavra tendência né essa coisa do movimento o que que está acontecendo e o que Pode acontecer esse cenário, às vezes, super disruptivo e o que pode ser feito pra ele acontecer, sabe? Eu acho isso muito legal, porque é onde entra esse, essa coisa do humano mesmo, Total. da imaginação, que a gente tem muito. E do design. Meu vezes, assim.
0: Ótimo, excelente, assim, eu acho que tá, tá ficando... ficou bem mais claro também, assim. Ajudou bastante a entender.
2: E aí tem... tem Juvens, deixa eu só fazer um, um último complemento, assim, que nesse sentido, é... Já tem futurista na Unesco, já tem centros de futurismos em governos em vários países, né, como o de Dubai. Já tem núcleos de futurismos dentro de empresas. Então já é uma coisa que é, é incipiente, mas já existem vários núcleos em, em lugares muito estratégicos e muito importantes nesse sentido de, de comando, de legislação, de governo, de, de altas
0: hierarquias nesse sentido. Né. Total, total.
1: Vou dar um exemplo. É, eu fiz um, um projeto com, junto com a Invision, né, que é uma das empresas que, que a gente trabalha em parceria, que foi, por exemplo, para o Exército da Suíça. Né? Porque o Exército da Suíça, o DEFTEC, né, Defense Technologies, eles têm esse, esse núcleo que olha muito para isso. Quais são essas tecnologias que foram desenvolvidas? Né? Quão prontas elas estão? E aí a gente fez um trabalho super legal que foi avaliar né, a, a, o que está rolando, por exemplo, na ficção científica. Então, a gente pegou algumas ficções, então, pegou Blade Runner, pegou jogo de videogame, tipo Detroit Become Human, dissecou quais são as tecnologias que estão dentro do, do jogo, do filme, do livro, né? E aí avaliou, tá, essa tecnologia aqui, como ela é comparada ao que já existe? Né? Então, a gente vai olhar em patente, vai olhar em... É, em, em notícia vai olhar dentro de grupo de pesquisa de universidade e aí você faz esse deparo sabe Do, da ficção científica para o fato científico e aí né a, a organização nesse caso ali o DefTech, fala hum eles conseguem visualizar tipo onde eles podem fazer investimentos mais estratégicos né uhum. o que, que é interessante para eles ou não e aí, eles conseguem ter toda essa visualização, e, claro, né, fomentar a própria imaginação deles. Ainda mais quando a gente tem esse elemento da ficção científica, né? Porque uma coisa que eu acho legal é a gente quebrar do, o padrão, né? Porque você vislumbrar o que pode acontecer. É aquela coisa do paradoxo, né? Até do, do filme que acabou de sair agora do o The Tenet, né, lá que, que tem o Robert Pattinson que ele fala do paradoxo do tempo, aquela coisa da máquina do tempo, né? Ah, e se você tivesse uma máquina do tempo, e aí você volta pro passado, e você mata seu avô? Putz, mas aí como é que você existe se você matou seu avô, sabe? Sim, sim. É um paradoxo, não rola, né? Não dá... Tudo bem que não dá pra voltar no tempo, né? Tipo, não tem como. <risos> mas a, a ideia é, você sabendo... Esse cenário, né, você tendo essa imaginação, você visualizando principalmente, né? E aí eu acho que entra essa coisa do teatro, né, de você criar objetos especulativos, de você criar cenário. Você olha e você pensa: "Hum, tá, agora eu entendo o impacto social que isso pode acontecer". Né? Ainda mais quando você coloca outros grupos pra olhar a mesma coisa, né? Porque aí também, se é só uma pessoa ali olhando, aí fica complicado. Porque a pessoa só vê, às vezes, uma coisa que... O que é desejável pra ela, ela fala, nossa, que incrível. Esse drone aqui que, que atira nas pessoas e mata elas. Achei esse cenário aqui. Bom, a gente que é do Brasil, né? Que tá acostumado com ver esse policial, a gente fala, hum, é, não sei se essa tecnologia aí... Né, não quero. Então... Isso que é o interessante, porque aí você já consegue pensar essas implicações daquilo. E aí, se prevenir ou não, né?
0: Que massa. Renan, já jogando essa bola pra ti e, e, e pra Rito, como é que eu, eu, funciona de eu aplicar isso dentro do mercado? Eu fazer essa. A Bia falou, né, com, com teatros imersivos, e eu sei que tem outras, outros tipos de aplicação. Como é que eu consigo é, 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 não ser a Kodak, <risos> nesse caso? É da, da, da Popcorn
2: claro, sim é, existem, existem vários formatos possíveis né? de, de vários formatos finais possíveis do trabalho do futurista nesse sentido, do futurólogo dos estudos de futuro em geral né? tanto tem no caso da Faith Popcorn eles fizeram, eles entregaram um relatório né então eles fizeram toda uma pesquisa, toda uma análise eles, eles, o nível de análise é muito profunda e aí, eles criam os cenários e apresentam os cenários e as implicações. É, isso pode, esse, essas várias coisinhas que eu falei rápido aqui, elas são trabalhos de, é, 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 trabalho de muita gente, trabalho de muito tempo. Isso pode entrar numa empresa de diversas formas, né, isso acaba, isso se aplica num setor de inovação, isso se aplica num setor de, de estratégico, né, mas é, como o pensamento futuro é uma coisa que é um skill, digamos assim, é uma. É uma é, me fugiu a palavra agora. É uma habilidade, digamos assim, que está ficando necessária nesse momento vulca, nesse momento complexo. É um canal muito forte que, o, que os estudos de futuro têm achado é nesse, nessa frente de educação, de levar o pensamento futuro para as empresas, para os empresários para os setores de inovação para as pessoas que estão trabalhando ali então a Rito, por exemplo trabalha numa frente muito forte de gerar essas visualizações de futuro Né? a gente faz a, a gente faz o trabalho de pesquisa a gente faz o trabalho de prospecção é, quando a gente precisa de pesquisas mais profundas né? etnográficas, por exemplo, a gente faz parcerias com outras empresas que fazem essas análises mais profundas mas a nossa especialidade é uma vez que esses cenários estão construídos, é, criar situações imersivas para que as pessoas sintam o que, as implicações daquele cenário e consigam antecipar decisões, antecipar estratégias, antecipar é, atitudes, né, pensamentos. Só que a gente tenta criar como a gente é, nasce com essa veia de educação e com essa intenção de, de criar uma educação diferente, digamos assim, né? imersiva, com essa, com essa analogia ao de braços dados com entretenimento, digamos assim, a gente achou no futurismo essa, esse espaço de criar cenários imersivos, de criar experiências imersivas, né? E aí essas experiências podem ser inúmeras, né? Então, existem hoje, além da gente algumas escolas que trabalham diretamente com isso, né, dando aula de futurismo, é, desde escolas corporativas até pós-graduações, a Bia dá aula na, na pós-graduação da SPM, de Design Fiction, né? então, é, a educação corporativa tá abrindo um espaço muito grande para levar o pensamento futuro, uh -huh. né? então, além do, a, a principal potência que as empresas percebem Acaba sendo a inovação e a estratégia, né? Então, é, os relatórios e as experiências e as estratégias acabam indo para esse lugar de inovação de um jeito muito forte, mas existe um interesse muito grande na na democratização do pensamento futuro, né? Então, tem, tem muitos futuristas que trabalham nessa frente de visualização de cenários, de... De distribuição, digamos assim Desse pensamento futuro né? Distribuição é uma palavra Não é uma palavra boa Mas acho que é de democratização Desse pensamento futuro Mas né?
0: quando tu fala de, de educação é, é no sentido de sensibilizar Um exemplo, eu, dono de uma De uma grande empresa Quero sensibilizar todos O, o meu quadro de funcionários Para eles terem essa, essa experiência por assim, exemplo com a RITO e ficarem sensíveis a, a entender, a pensar futuros, né?
1: Seria tipo isso?
2: Eu vou, eu vou te dar um exemplo que aconteceu com esse, é, exatamente nesse caso específico. É. Ô,
1: Renan, só uma coisa, você, que, você não quer dar o exemplo da, da SPM que você fez comigo? Porque, meu, aí eu completo e, porque ele foi tão legal.
2: <risos> ah, <risos> eu não sei
1: é, se você queria dar pra esse. Pra mim foi que, legal. Eu quero não. dar
2: esse. Eu quero dar esse, <risos> não, mas... mas... Mas eu tenho, um que, eu tenho um que vai se encaixar exatamente nesse exemplo que o Juvenal trouxe e que tu conhece Mas também. Mas aí, aí depois tu fala, o outro também. Aí, aí, eu, aí, aí a gente entra nesse aí que eu acho ele é muito bom. Tá ver. Ver. Nossa. Foi um, um, um case que a gente tem com a Embraer, inclusive. É, a gente fez ele em parceria com a Up Labs, com outro futurista muito amiga nossa que é a Lid Zui. E bom. qual que era o caso lá? Eles eles fizeram uma pesquisa né, com a Labs. eles delimitaram é, vetores de inovação, é assim que eles chamam, então eles entenderam através das pesquisas que eles precisavam criar vetores para o setor de inovação se concentrar naqueles vetores tecnológicos. Né? Então eles entenderam que ó, a gente precisa olhar para a inteligência artificial, a gente precisa olhar para a interface cérebro-máquina, a gente precisa olhar para... E aí eles delimitaram nove vetores de tecnologia que eles iriam trabalhar é, com base na pesquisa e com base na visão de futuro estratégica deles naquele momento. Só que entra um segundo problema. Eles fizeram a pesquisa, a pesquisa estava lá, estava pronta, ficou ótima. Só que entra o um segundo problema. Como é, gerar uma visualização desses possíveis futuros para a equipe inteira? porque às vezes o líder do setor ele tem a visualização, ele sabe a gente conversa com o cara e ele não vê nenhuma novidade no papo ele olha para a gente e fala assim tô ligado disso aí que vocês estão me falando mas eu não adianta eu falar isso pro meu setor eles precisam sentir isso de alguma forma eles precisam entender em um outro nível e aí a gente, nesse caso depois da, da pesquisa feita a gente fez um workshop com eles em que é, pessoas de vários lugares, não só da inovação, construíram é, curtas de ficção científica baseados nesses setores de inovação. Então, a gente fez todo um workshop imersivo, eles eram recebidos como atores por uma diretora, tinham que bater claquete, ajeitar o figurino, porque eles iam gravar um sci-fi, E mas, antes disso, eles tiveram uma aula sobre esses nove vetores de inovação, com o Bruno, que é nosso sócio na Rito, e com a Lídia, para eles, dentro da nossa narrativa, eles tinham que entender o cenário das tecnologias para poder criar ficções científicas mais é, plausíveis, né? ficções científicas com uma substância mais realista. Então, é, a, gente, a gente cria toda essa camada imersiva dentro da experiência. Né? Então, eles estão ali, eles são tratados como atores o tempo inteiro, mas eles tiveram essa preparação é, usaram é, ferramentas que, que a gente usa nas nossas pesquisas, então eles usaram ferramentas de futurologia ali, criaram cenários, em cima desses cenários narrativas, em cima dessas narrativas roteiros e storyboards, e a gente tinha uma equipe de produção e uma equipe de captação para gravar as imagens ali, a gente fez um pós-produção disso, e isso virou três curtas que, foi, que foram é, exibidos para os outros colaboradores lá dentro, né? Então, a gente foi a pesquisa que pautou os vetores, foi o workshop de sensibilização de setores específicos e foi a produção audiovisual que reverberou para o resto da equipe, né? Digamos assim, que eles estavam interessados. Então, esse é um exemplo onde, onde ele teve vários aspectos Nossa. de de valor, né? Teve um valor estratégico, teve um valor de educação e teve um valor até de endomarketing, talvez, então, sabe? De, de comunicação interna ali entre a galera. E é, um,
0: é uma puta ferramenta, assim, que se você quiser é, é, introduzir isso na, dentro da cultura da empresa mesmo, né?
2: É exatamente. A, a, a intenção deles era muito essa, né? Tipo, cara, a gente se tratou, se, é, a gente tratou vetores de inovação, e eu tenho os melhores profissionais. A galera que tava nesse workshop era assim, os malucos formados em Harvard, sabe? Tipo assim, o, o, menor, o menor currículo dava duas páginas. Então, imagina a galera engenheiros, né? Da, da, de, de aviação. Então, o que eles não tinham eram essas, era, eram essas ferramentas de visualização desses cenários. Eles não tinham essa lógica de pensar através dessas possibilidades, né? Essa, essa, que é o que que a galera chama desse pensamento futuro, né? É quando vira uma habilidade, é quando você internaliza a coisa e passa a perceber que assim, não, ok, existem vários futuros. Então, o, o meu plano de me mudar de uma cidade para outra pessoalmente é impactado por esse pensamento, né? Porque ele é ele é, é internalizado, digamos assim. Então, tem essa essas várias potências, né?
0: Mas agora eu fiquei curioso para saber qual foi a, a experiência que rolou na SPM aí.
1: Nossa, não, foi muito massa. Gente, não, a Rita Rato, eu sou. Eu come sou amiga e come fã.
2: Começa. Começa, com, começa como foi o briefing.
1: É, não, primeiro que a gente está na pandemia, né? Tinha assim. Então a gente tinha que fazer uma experiência online, que já é um desafio do que a gente tá acostumado, né? Porque a gente no físico você consegue utilizar luz muito mais fácil, né, é, com, tipo assim, controlar o cenário, até coisa da fisicalidade das pessoas, né, do, do cheiro ali, do sentimento, do olho no olho, né, que a gente tem uma dificuldade é. no digital, mas aí eu virei e falei, gente, vamos aqui pirar com o cabeção dos alunos, né, que eu quero, quero que eles saiam, assim, impactados, que eu acho que eles não estão entendendo, né, o, o impacto da da coisa, né, e aí a gente desenhou juntos uma experiência muito legal, que foi um teatro imersivo de, online, né, que antes da aula eu fiquei meio que preparando os alunos por um tempo, é, falando que ia ter uma convidada é, bem importante, ela ia falar da gente internacional, né? Ela tinha separado um, um tempo pra gente, e eu já fui sensibilizando os alunos com as tecnologias que a gente ia lidar no dia, né, que a gente ia falar de engenharia genética, né, de engenharia genética de humanos, principalmente. E aí a gente chamou a querida Susan, né, que ela é, ela é de químico de biologia. Não, eu ela é de
2: química. Ela é de química. Ela é formada em química.
1: É formada em química, então assim uma pessoa que já conseguia falar ali os jargões, né, conseguia adaptar. Né, também, caso tivesse alguma pergunta assim, mais, mais técnica no negócio, então, para dar bastante veracidade.
2: Ela também trabalha na frente de divulgação científica, né? Então, ela já trabalha há um tempo no, no, na frente científica de divulgação. Então, ela já tem a manha da fala ali, né? Mas, continua.
1: Exato. E aí, a gente usou. É, porque isso é uma coisa interessante para falar para pessoal em relação ao design, né? Quando a gente fala que é, faz um design fiction, né? É, quando você faz esse design dessa ficção é, de futuros, você não está criando simplesmente o artefato, a tecnologia. Você está criando um mundo, né? Está criando uma narrativa ali. Tem toda uma ontologia que, tem, que você tem que criar junto, né? E, e a Rito já tem essa que eu gosto muito que eles fizeram. Acho que a primeira vez foi no Rectal, né, Renan? Vai me corrigir eu se eu estiver falando besteira. Foi no
2: Rectal. É isso aí, é isso aí.
1: Que é a querida da Beta Gen. Né, que é essa empresa de modificação genética E que tem essas modificações em humanos Que a gente sabe que tem muitas questões éticas né, De bioética principalmente Que a gente tem começado a discutir Porque são tecnologias que existem no presente né, só que É isso, as implicações vão vir depois E aí basicamente a gente apresentou para os alunos como, No primeiro momento como se fosse uma palestra né, da, De uma cientista dessa empresa Apresentou a empresa né, como se ela existisse de verdade. Quer dizer, não que ela não exista, né? Ela tem. É, ela é mais virtual. Assim. <risos> e, e o que foi interessante foi que o, o pessoal ficou super impactado. Claro que a gente depois faz uma inversão. Né? A gente não. A ideia não é ser mentira pela mentira, né? Ou causar o choque pelo choque. Mas sim essa maneira de provocar o pensamento crítico. Ah, tá. né? De falar, gente, e aí, o que, que vocês sentiram? quando vocês estavam ouvindo uma cientista falar que ela estava modificando é, bebês na barriga das mães pelos desejos dos pais. O que vocês acham disso? Vocês sabiam que essa tecnologia já, já tipo assim, o nível de prontidão dela está super alto? E a gente está tendo essas discussões, né? Que parte da sociedade vai ter acesso a esse tipo de serviço? Né? Então foi bem interessante, porque quando você parei, mas, é, coloca a negociação...
0: é mais isso, Mas isso uhum. existe... Ô, oh, peraí, calma aí. Eu não entendi até onde é a ficção. Cara, desculpa. Eu não entendi não, onde. Eu não consegui quebrar a ficção é, pra é, você. Né? Onde desculpa. era a ficção <risos> e onde era a realidade. Porque no final tu foi falando tão sério eu... Meu Deus! Vai ser criado uma raça. Eu <risos> Renan, explica um
2: que, 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 que é que eu dê um disclaimer, dia, por favor? Dá o disclaimer, por oh, favor. Lá. É que assim, o que, que acontece? É como a Bia tá falando quando ela falou, quando ela citou design fiction, é que de fato é, quando a gente vai especular uma qualquer que seja o sinal, uma mudança de comportamento ou uma tecnologia, a gente desenha um cenário inteiro, né? A gente a gente utiliza ferramentas de design para fazer um, um world building, digamos assim, né? Para criar uma tá, o que está que acontecendo nesse cenário nos aspectos sociológicos, econômicos trilha lá beleza, esse é o mundo, tá, dentro desse mundo tem uma situação, qual que é a situação? Nasceu uma empresa é, que trabalha com edição genética, que tá fazendo cosméticos para alterar o bebês na barriga da mãe, em época de gestação, para que eles nasçam com edições genéticas e com os seus genes alterados, então é uma situação possível dentro de um cenário maior, okay. certo? Essa situação a gente criou ela em, de forma virtual. Então a gente foi até as últimas consequências no design fiction. Então, ok, se nascesse uma empresa nesse sentido, qual seria o nome dela? Ah, o nome dela talvez seria Beta Gen, porque é uma coisa de, de, da nova raça, né? genética e tal, beta gen. Okay. Como seria a comunicação? Então a gente cria, a gente criou toda a comunicação dela, tinha um site no ar. A gente cria personagens dentro dessa narrativa e quando, é, nesse, nesse, nesse caso do teatro imersivo na SPM, a Bia anunciou o cenário. As pessoas vêm para o teatro é, para ouvir a cientista. Então, a Bia, olha, pessoal, é uma, é, ela está em outro fuso né, e tal. A BetaGin é uma empresa que, que tem sede na Holanda. Ela, vai, ela conseguiu o tempo dela aqui para falar com a gente. Tal, tal, tal. Então, com, uh, quem estava ali... Estava assistindo uma atuação. Uhum. Com, qual, com que intenção, né? A intenção é que eu realmente suspenda a realidade. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, isso está acontecendo. O que, é que a gente vai fazer em relação uhum. a isso? isso aqui, que massa. Tipo, está aqui, pronto, a mulher está aqui. Fala com ela, microfone aberto. O que é que tu perguntaria para ela? Entende? E aí, depois de criar um certo alvoroço intencional, a gente desvira. A gente fala, mas e aí, pessoal? Como foi? Como foi é, viver essa cena no futuro? Porque é uma cena possível. Né? Então, você gera o um senso crítico da coisa é, no nível emocional. Né? Então, você sabe dizer se você ficou com raiva ou se você ficou empolgado. Uhum. Você compraria ou você não compraria? Você sabe? sabe dizer, caramba, é, é, isso aí é muito escroto, mas eu compraria. Isso aqui. Viagem. Tá. <risos> Então você, você vai, você vai para esse nível
0: Nossa, já, já, já quero o entrevistar que eu da, a, Já da... quero entrevistar essa cientista Da beta <risos> o, que eu,
1: o, o que eu quis dizer Da, da questão da, da mudança da tecnologia Que já existe, Jornal É que a, a tecnologia base Que a gente usou, que é o CRISPR né, Já é super Utilizado né, para pessoal de biotecnologia é, tem, tem gente eu tenho um cientista recentemente que eu tava vendo o, os experimentos dele você consegue utilizar essa técnica né que é basicamente uma técnica de, sendo bem leiga que bem reducionista é como se você cortasse um pedaço de DNA e colocasse no outro DNA uhum. tá então você faz um copy-cola vamos dizer assim de uma característica E aí por exemplo um cara tirou a característica de é, luminosidade se eu não me engano de uma de uma planta que né, são aquelas plantas que brilham no escuro uhum. e ele tentou colocar na cerveja e ele fez isso assim tipo na casa dele sabe e então a gente já está vendo essas experimentações acontecerem porque a tecnologia vai ficando cada vez mais barata né é a coisa a gente falou da Kodak hoje né do filme mas pensa antes para você ter uma fotografia você precisava do filme do lugar de revelação né da câmera, da luz, todo mundo parado. Hoje, essa tecnologia já vem embutida em várias outras. Uhum. Né? Vem no computador, vem no celular, vem onde você quiser. Então, a gente tá vendo essa é, invisibilização de algumas tecnologias. É né? porque elas, elas evoluem tão rápido e ficam tão baratas que elas já se acoplam. Então, é meio que esse exercício que eu acho interessante da gente fazer quando você olha para um sinal. né? Tá, e aí? Hoje, essa coisa existe desse jeito meio complicado, né? Que dá errado, etc. E aí o trabalho, por exemplo, que o Renan fez desse negócio do world building, de criar beta-gen, é pensar, beleza, hoje ela tá assim, tipo, super difícil, só em alguns laboratórios. Mas e amanhã? Quando isso ficar, tipo, barato, fácil, né? Tiver gente já trabalhando com isso. E isso eu acho que é um... um esse trabalho do design, né? De você ver que tudo tá inscrito dentro de políticas, de interesses né, eu, eu acho que esse é o trabalho que é interessante de fazer, e onde a gente se encaixa nisso, né, porque se a gente tá vendo um futuro que não é legal para nós e aí, quais são os outros designs que a gente tem que fazer para mudá-lo então, né, e eu acho que isso foi legal, que meus alunos trouxeram bastante assim.
0: Pô, que massa, viu, eu tô viajando aqui
1: <risos> Só
0: com esse caso aí eu já estou viajando, porque tô pensando em várias coisas. Mas isso eu acho que também é algo que, que, que com certeza despertou esse interesse em vocês, né? Essa possibilidade de, de quando vocês falaram de, de futuros é, desejáveis, né? É, isso é muito legal, né? De você. O que é que você tá fazendo ali? O que você pode fazer? Você projetando ali, como é que a gente consegue.. É, é, não mudar o futuro, eu falo mudar o futuro ou, ou fica presunçoso? Mas, tipo, é, mudaram, mudaram ali alguma coisa, né? Dar, né? <risos> mas é, é, é bem interessante mesmo. E puxando um pouco pro, pro mercado de trabalho, vocês analisam também, tipo, o futuro de profissões e só o que tem agora e agora com o LinkedIn, né? Agora com o LinkedIn não, né? Há muito tempo, mas o que você vê no LinkedIn é, ah, sua profissão vai, vai acabar daqui a há duas semanas, querido, então vocês também é, exercitam o, o, esse estudo do, de futuros, né? eles também olham para esse lado de, de como é que vai estar tá a profissão no sentido, sei, as empresas procuram vocês nesse sentido, gente, eu tenho esse modelo de negócio aqui e eu quero entender se daqui a X anos pode ser que mude ou não, vocês entram nessa seara ou não?
1: é a pergunta um milhão de dólares, é. né, que todo mundo quer saber que, tipo, e aí, o meu emprego, né, o medo de ser pego pelas máquinas, de não ter o um emprego no futuro, a gente numa sociedade onde o seu valor, né, é muito vinculado ao que você trabalha, cara, essa é a pergunta que mas surge, assim, né? Eu é, acho que é nem tudo. uma coisa da profissão, essa coisa de tipo, e aí, eu vou, eu vou ter emprego? Acho que no, no final, quando você olha, a tensão que está surgindo é essa, né?
0: É, conf confesso é, é claro que, que, que é uma, nesse é uma... quesito aí, eu acho que o Brasil está na frente, essa preocupação nossa independe do futuro.
1: <risos> é,
0: às vezes, é, mudou, mudou um, um, um presidente ali, já, já fica
2: todo mundo em risco. É como a Vívia está dizendo, ó, o futuro do trabalho é uma é uma chave que abriu portas de muitas empresas, sabe? A preocupação com o futuro do trabalho deu abriu a porta para o futurismo em, em muitas empresas, né? Porque é, é como você falou, já está no LinkedIn, sabe? Sim. Tipo, se já está no LinkedIn, já estava nas mesas de diretoria há um tempo essa preocupação de tipo assim, gente, olha, eu acho que tem uma parada rolando que a gente precisa dar uma olhada aqui, sabe? Vamos todo mundo olhar para essa coisa aqui que está acontecendo? Então, os processos de mudança são muitos, né? E aí tem muitos futuristas que se debruçam exclusivamente nessa, nessa janela, né? A gente tem uma ferramenta de design especulativo que é uma ficha de profissões do futuro. Então, a gente... É uma experiência, onde você recebe uma certa introdução e você recebe uma ficha como se fosse uma ficha de personagem de RPG. E aí tem várias, como numa ficha de personagem, você tem várias perguntas. Né? O nome, em que área esse personagem trabalha? É, ele, é um, ele é um cidadão de uma nação ou ele é cidadão de uma empresa ou ele é expatriado? E aí com essa haviam as perguntas já assim. Ele trabalha na Surface Web? Ele trabalha na Deep Web? Ou ele trabalha... Sim, sim, sim. Quantos anos essa profissão precisa ter para trabalhar num cenário de realidade virtual? E aí você... Sabe, são, é, é, um, é uma ficha prospectiva que vai fazer com que você entre numa cadência de várias perguntas e no final vai brotar dali uma possível profissão do futuro. Então, assim, a gente criou uma ferramenta para especular exatamente o que, que pode acontecer. E, cara, a gente já viu muitas coisas absurdas possíveis. Né? Desde hackers de DNA, coisas... Enfim, é, é, é muita coisa, muita coisa que é... Que... Porque a, a, eu acho que a lógica de profissão também está mudando, né? Então, o que a gente chamava de... Que era uma profissão, vira um skill, e aí essa, essa, a, o significado da palavra trabalho vai mudando também, então tá. tem toda uma. Tem toda era uma... vinha de
1: tripálion, né? Eu sempre adoro esse exemplo, porque tripálion era uma ferramenta de tortura, né? Porque a gente já teve várias, se a gente olha para a história da humanidade, né? é, essa ideia de trabalho, da maneira que a gente vê hoje, é relativamente, vamos dizer assim, contemporânea, né? Então. Eu acho muito interessante quando você olha a etimologia da palavra trabalho, porque ela vinha dessa coisa de tipo, meu, é uma tortura, né? Era só realmente quem não tinha condições, quem não era privilegiado, que trabalhava, né? Eu não tá, como assim, eu aqui, no alto das minhas filosofias, vou trabalhar, né? Então, eu acho que quando a gente questiona qual que é o futuro do trabalho, primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar no que é trabalho, o que a gente considera como trabalho, Sabe? É, que nem o Renan falou, muita coisa que eu, a gente exemplos manjados, né, mas eu, eu acho que eles são bem bem fáceis para todo mundo entender é a coisa do datilógrafo, né, tipo todos nós hoje somos datilógrafos, né é, a gente é datilógrafo que é o cara que digita. Olha, eu posso estar falando. E
2: hoje não é considerado nem mais habilidade, né? Já foi uma habilidade, né? As pessoas faziam hoje. Não, você nasce, você
0: nasce datilógrafo. É isso, é né? que nem o um pacote office, né? <risos> Exato.
1: Todo mundo tem né? todo mundo aquelas,
0: <risos> não? Mas total, isso aí que vocês falaram, gente. É, é, eu falei do pacote office porque é justamente, né, no início quando você vai, é, é, no início não, é quem é velho, né, que botava como se fosse um diferencial, né, e hoje em dia você não, não é mais, né, é regra, né. É, <risos> é mínimo.
1: E eu acho que quando a gente olha o futuro da profissão, é, é bem isso, né, eu gosto, eu faço isso com meus alunos até, eu tenho um exercício que eu dou pra eles, pra eles perguntarem pra crianças, o que elas querem ser quando crescer, né, e eu pergunto pra eles também o que que eles... Que vão, querem ser daqui a 10 anos, né? E eu acho muito interessante que, se a gente pensar, é, muitas das profissões que as pessoas são hoje, né, e que existem, elas, assim, a gente tá olhando para a criança e a criança, claro, vai falar às vezes coisas que está próxima ali do universo dela, né, que ela, que ela vê, que ela tem uma, uma, uma questão emocional. Né? Muitas, muitas crianças vezes, elas falam coisas que tipo ah veterinário, né? ou é a profissão do pai né uhum. ou é professora por quê? Porque aquilo faz parte do universo dela Sim. então eu acho que esse trabalho quando a gente olha o futuro das profissões vamos dizer assim, ou quando essa pergunta vem eu sempre, e eu acho que o trabalho, por exemplo, desse, da ficha das profissões da Rita é interessante, que é isso tá, olhando esse universo de possibilidades aqui que a gente está tendo olha que profissões, né, trabalho surge disso. Então, quando a gente fala o é, um exemplo bem básico, né, eu que sou gamer, né, adoro jogar LoLzinho. É, uhum. Se a gente pensa que hoje existe o trabalho, né, do jogador profissional de, de jogos digitais, né, de, de LoLzinho, é, aí você fala, nossa, né, como é que eu não vi isso acontecendo? Isso eu, hoje é o sonho de muita adolescente, né, de muita criança, porque eles vêm, porque eles jogam aquilo, eles participam, né? Só que não é só essa profissão específica, porque você tem toda uma indústria que tá cada vez maior com isso, aí você tem a, até o psicólogo dos times né, que é, é uma psicologia uhum. super diferente do jogo online, é, é o streaming né, as tecnologias de streaming que tem que melhorar para esse tipo de jogo, desde da internet, da tecnologia, tipo, das câmeras, é, o preparador, os comentaristas, sabe olha quanta coisa você vai indo quando você vai fazendo esse trabalho de especulativo, você vai entendendo. Né? Tudo bem que a gente está falando uhum. uma coisa de presente, uma coisa que já existe, mas que quando você joga mais para frente e pensa em outras áreas que só no começo, você faz um exercício muito parecido. Né?
0: Mas o Yuva, eu posso estar falando é, errado, mas eu acho que é o Yuva que fala no Amo oh, Deus, né, que você vai ficando... A humanidade tende... A, a análise que ele faz né? que a humanidade tende a, a, a ficar mais... É ociosa, né? Porque o, o, ele analisa o trabalho braçal, que antes era muito maior né, na sociedade, e, e vai diminuindo. E, e que a sociedade não vai saber fa, o que fazer com o ósseo. Isso é maravilhoso. Eu estou errado? Eu... Então, não. Silêncio é... eu acho é, que... Ele fala isso eu acho... Então foi o Renan Porque são as minhas duas fontes Se não foi é, é o tem, tem, que falou tem, Foi o
2: Renan Tem todo uma, uma, um cenário Que quando você olha pra robótica Pra inteligência artificial Você vê realmente muitas coisas desse Com esse caráter Operacional, repetitivo Padronizado, serem substituídos Rapidamente Sabe? Ao passo de que é, além disso que a Bia tá falando, que é, particularmente eu acho mais interessante, que é o que que nasce dessas mortes, digamos assim, sabe? Porque, de fato, Total. muitas profissões como o datilógrafo vai morrer, sabe? Tipo assim, não vai fazer sentido, como tinha o cara que acendia os postes. Tinha um sujeito que era pago para acender os postes da rua, sabe uhum. assim? E
0: tipo... ascensorista, né? É muito. Todos nós somos assessoristas, nossos nossos assessoristas é? hoje, né? Exatamente, exatamente.
2: E, e a eu gente... acho que nem
0: eu, eu acho que nem mais a gente vai ser, viu? Porque esse negócio de ficar apertando o botão aí. É, não vai Pô, dar certo.
2: É verdade. Olha, olha,
1: sendo um pouquinho mensageiro do Apocalipse, o Renan sabe, o pessoal gosta de me chamar assim. <risos> <risos> Mas eu só tenho uma preocupação, que isso é interessante, porque muitas vezes a gente acaba. Por exemplo, quando a gente vê esse cenário, porque esse é um cenário desejável, eu vejo principalmente aqui vale o silício, né? Os americanos adoram é, pensar nessa automatização com uma maneira de substituir algumas coisas que são repetitivas e né, tal. Que é isso que é o grande ponto da automatização, né? É, ah, meu, não quero ter o, o cara do, do caixa do mercado, né? Ficar passando lá o negócio, tipo, vamos ter alguém para, tipo assim, uma inteligência artificial, né, um reconhecimento é, de imagem que faz isso e acabou. Só que a gente está num ponto hoje, né, eu aqui, aqui em Austin, a gente tem muitas empresas, aqui nessa cidade especificamente, que você tem os treinadores né, desses algoritmos. Porque para um algoritmo ele conseguir reconhecer algo, reconhecer uma imagem, reconhecer uma palavra, precisa de muito treino. Né? e isso hoje a gente só faz com humano, humano né? porque você precisa de alguém ali para ensinar o que o robô vai fazer né? uhum. então eu vejo que a gente tem esse boom desses trabalhadores que eles estão nesse trabalho braçal ganham super mal né? super explorados, às vezes são obrigados a verem coisas até horríveis né? a gente tem aqui, por exemplo é, em, as empresas de plataforma né? redes sociais grandes, facebook, whatsapp etc, que estão tentando é, eliminar pornografia vídeos violentos da plataforma e a gente tem esses moderadores de conteúdos que ficam o dia inteiro vendo essas imagens e falando, ah, essa verdade. imagem é ruim. Eu tenho uma
0: amiga minha que, que faz isso aí, é verdade.
1: E, cara, e se a gente pensar, ah, quando a gente vê a coisa automatizada lá na ponta, né? Nossa, tipo, ai, que legal, aqui fala com a Siri, né? A Siri me responde. Só que a gente não vê é, as horas e horas de trabalho humano que alguém teve que ficar falando então. com a Siri e treinando ela. Né? Então eu pelo menos né, eu tenho esse cenário tipo vamos dizer desejável para alguns grupos, né, só que eu vejo que esse cenário ele é muito atrelado a um esforço de um cenário distópico que pessoas que já estão vivendo, tipo tem gente que já está vivendo essa distopia, sabe? De ficar lá fazendo trabalho de máquinas inteiro e no mal para aquilo acontecer para um outro grupo, sabe? Então eu me preocupo muito porque às vezes eu vejo a gente numa condição de sul global, né, que o Brasil tá. A gente se encaixando muito mais nesse futuro, né? De, de automatizar é, as coisas, vamos dizer assim, para o outro, né? Que vai conseguir usufruir mesmo desse ócio, enquanto a gente ainda tá lá, lá na lapada, sabe?
2: É, tem, tem uma coisa que o, que o Yuval traz nas prospecções dele, que ele é muito, que ele é entusiasta, que é de. É... É, renda básica universal, né? E aí quando você vê os ensaios de aplicações disso, você começa a, é muito questionável, né? Quando você vê a aceleração desse cenário de automação num país de desigualdade que nem o nosso, não é que assim, ah, a gente vai o, o ócio vai aumentar. Isso não necessariamente é bom. Isso, é, é. Saco, tipo, é, é exato. Exato. É a, a quarentena vai, tá
0: aí para isso,
2: né? Ó, ócio, não é que a galera vai estar tá na cachoeira tocando violão. É outra isso, parada. Total, né? total. Então, então, é, não é um cenário. É um cenário top, o desejável vai variar, né? Também de grupos para grupos. Então, isso é desejável para alguns grupos, mas para o nosso caso de cidadãos brasileiros. Eu acho que é um, é um cenário que a gente precisa questionar muito, sobretudo porque a gente está longe de quem está fazendo, né? A Bia está mais perto aí agora. <risos> sabe? Então, tipo, imagina essa, toda essa ociosidade com internet grátis, com cidadãos, com smartphones baratos, uh, viciados em redes sociais e etc. Né? Tem, muitas, tem muita coisa que, que precisa ser prospectada desse cenário, né?
0: É porque os problemas também eles vão mudando, né? Exatamente. Né? Os problemas são, são sendo existem novas soluções, mas com novas soluções também vem outros problemas, né?
1: Exato. E sempre sim. vai ter assim. Isso é uma coisa que eu pelo menos, né, como eu tenho olhado muito para a inteligência artificial nos últimos anos, assim, é uma coisa que que eu vejo e eu via isso bastante no Brasil, assim, de palestras de certas empresas que vendem inteligência artificial, de falar muito dessa promessa dos empregos. Né? Tipo, pô, não, então é gente, tipo assim, ah, a gente tira emprego de um lado, tipo isso, ah, a gente automatizou aqui o caixa do mercado, né? Que emprega um número gigante de pessoas. Só que aí a gente criou aqui, olha só, engenheiro de software, programador, não sei o quê. Só que, cara, quem aqui? Olha o emprego que você está falando que você está criando e o emprego de quem você está tirando, sabe? É, então eu acho que essa discussão ela tem que ser com muito cuidado. E, e, e essa importância dessa pluralidade de futuros e essa crítica que a gente fala, né, e essa importância, eu acho de o um estudo de futuro ter esse olhar crítico e principalmente da gente desenvolver cada vez mais os nossos próprios estudos de futuro e, no, e nossos no sentido de brasileiro, latino sabe, nordestino eu acho que, tipo, a gente tem que começar a criar para a gente conseguir ter essas ferramentas de como é que a gente olha esses cenários vindo de fora e pega e fala tipo, opa e a gente, nesse, nesse local, uhum. sabe é, eu amo o Wald porque a gente até brinca, né, o nosso, nosso profeta aí e uma coisa que eu acho que ele é muito é, sagaz, que ele explica, que ele fala aquela coisa de, tipo, nós infelizmente estamos presos no nosso momento histórico na nossa sociologia, na nossa família, né, nós somos formados por isso então, tem uma, uma frase dele que ele fala no Sapiens, que ele, ele, ele explica como se fosse o nosso passado, é como se fosse uma mão, né, que vai e segura nosso pescoço e deixa a gente olhando para um futuro único, e eu vejo que o papel da, dessa crítica, da gente imaginar diferente, da gente se posicionar, né, é a gente realmente pensar, tá, qual outro cenário pode, pode existir que não é esse cenário aí que você está querendo me colocar, moço, que você quer que todos nós percamos nossos empregos, ou a gente vai arrumar outro emprego tão precarizado é. quanto, enquanto você está bonitão, né? Sendo, sem, né? Até, tipo, por que você está se incomodando tanto com o caixa do supermercado, né? Tipo assim, é porque uhum. naquele momento você tem que confrontar uma pessoa de outra classe social, você não consegue fugir, né? Enfim, eu acho que tem bastante questões aí empolguei, militei. É,
0: não, eu, eu, eu também, confesso que quando eu li esses dois livros, o sapiens já dá uma explodidazinha de cabeça, mas o homo deus pra mim foi, foi pegou, pegou mais, assim. aí eu fui longe. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que até desse papo, é justamente isso, quando vocês falam, e o que eu acho mais massa da área de vocês é, é a gente ficar sensível ao que a gente tá fazendo agora, assim, também o que é que você está fazendo agora as suas ações de agora o que é que vão repercutir ali para frente né está tudo muito rápido exigindo que decisões e opiniões muito rápidas é, e às vezes a, a, a agilidade se confunde com a com a irresponsabilidade assim de, de... <risos> Não sei se eu viajei também muito aqui, mas, mas era bem isso, de, de você ser responsável pelo, pelo que você está agindo e dando sua opinião ali.
2: Mas nesse sentido, é, se me permite, eu acho que a, a velocidade muitas vezes está sendo confundida com a direção, porque você olha para um futuro só e você, cara, a gente tem que correr para ele, só que você não está nem percebendo as outras possibilidades, você nem visualizou, você nem sabe o que, que você deseja, você nem se permitiu... Desejar um futuro para trilhar o melhor caminho. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que nesse sentido, a, a velocidade é confundida com a precisão, digamos assim.
1: Não, eu ia falar só que, como a gente está falando especificamente em design, né, eu acho que o que não se pode esquecer é que todo design é ideológico. Eu sei né, que a nossa faculdade de design falou isso, mas às vezes eu acho que a gente passa meio batido por isso. Né? o fato de, meu se eu estou criando algo né? e a gente pensando no design como essa habilidade né? de você é, tornar algo realidade né? você trazer de uma ideia né? que está na sua cabeça de alguma maneira e tangibilizá-la no mundo o fato de ter saído da sua cabeça, de novo né? que nem o Yuval explicou, tem uma história ah. né? tem um desejo tem uma política enquanto né, essas grandes invenções que atingem bilhões vier da cabeça de pessoas que têm uma realidade muito diferente da nossa, a gente vai estar sujeito às ideologias e às políticas deles, sabe? E eu acho que esse é um ponto bem importante, e eu pelo menos eu vejo o design fiction nesse lugar, né? Nesse lugar da gente criar porque né, a coisa boa da ficção e da imaginação é que, por mais que, infelizmente, né, a gente tem umas limitações da nossa imaginação, né, porque é isso, a nossa imaginação é muito colonizada, às vezes a gente não consegue fugir das capacidades que a gente não viveu, né, e por isso que a gente tá sempre nesse esforço contínuo, eu sei que eu e o Renan, né, esse esforço, assim, eterno, né, de tá, como é que a gente realmente especula fora da nossa, da nossa vivência, da nossa realidade, do que a gente já viu, né, e por isso que a gente tenta ter o um máximo de referências diferentes possíveis, porque eu, pelo menos, eu vejo que é o único jeito que a gente sabe que realmente funciona, né, por isso que é tão importante a, a diversidade, porque senão você só vê as mesmas coisas, as mesmas pessoas, né, e cria a mesma coisa, porque você, tá, só, tá, você só tem contato com aquilo, né, você só vê aquilo, então eu vejo o, o design fiction com esse papel de, tipo, tá, como a, a gente tá utilizando muito a nossa imaginação, que ela não tem essas limitações, às vezes, de, tipo, tá, é uma empresa, tá, mas isso não funciona, isso não, né, não tem como funcionar no mundo real, tipo, meu, eu tô aqui fazendo um exercício de ficção, né, vamos é, olhar pra isso como uma maneira da gente puxar essa realidade, porque tudo começou como uma ideia, né, eu, eu gosto muito do exemplo de ficção quando a gente pensa, tipo, cara, um dia a gente estava lá escrevendo Frankenstein, que era essa coisa de, de levantar, levantar alguém que já morreu, né, hoje a gente tem desfibrilador que faz tipo, uma coisa análoga a isso, né? por muito tempo isso foi uma ficção na cabeça de alguém então tem uma responsabilidade aí muito grande a gente vive em rede cada um está conectado a um monte de gente então a gente precisa ter muito cuidado né? empolguei essa,
2: não, eu, queria, eu queria só passar um marca texto nessa tua frase Bia, porque eu acho ela muito importante assim, de que tudo que foi criado em algum momento foi imaginação de alguém né? Tudo que é criado é virtualizado primeiro na imaginação. E a gente coloca a palavra imaginação ou na música do John Lennon ou associar a coisas infantis, ou associa a, a, a ócio. Né? Ah, eu não vou ficar aqui imaginando, planejar é imaginar. Né? Então, assim, quando você se permite ir para esse ambiente seguro da ficção, você encontra os possíveis que você não estava percebendo, né? as, as plausibilidades que estavam que fo fora do seu campo possível. Né? Então, é, esse, esse campo de imaginação, tanto é um exercício é, interno diário de como imaginar fora dos nossos vieses, como filtrar os nossos vieses, né? mas também como estimular a imaginação e gerar ambientes seguros para que pessoas consigam também explorar outras possibilidades. Então, quando, quando, quando as pessoas saem de workshops de futurismo, geralmente de futurologia, de estudos de futuros, de, de, de até de tecnologias emergentes mesmo, você sai assim, meu Deus, a minha cabeça está fritando, sabe? É... Porque você você passa a perceber e, e se coloca, se permitir se colocar em lugares que você não visita com frequência, né, eu, uh, eu li um artigo esses dias, que fala, no começo, traz uma coisa que é muito verdade, assim, que pessoas que assistem muito ficção, muitas ficções científicas, aqueles caras meio nerd da ficção científica, é muito difícil o cara se espantar com alguma coisa, <risos> sabe? Ele já viu aquilo ali em algum cenário, em algum lugar, então o cara já, ele, ele já viu uma pandemia, ele já viu, sabe? Tipo, ele Total. já viu tudo que é de, de, de coisa ruim que pode acontecer. Ele sabe, e aí vira um papo de nerd na mesa porque o cara fala assim, ah, não, é só colocar um bunker. Só que dentro do bunker você tem que ter oxigênio, água e biscoitos. porque os zumbis não gostam de biscoitos? Você fala assim, o que é isso, velho? Como assim? Mas esse cara, sem querer, pré-experienciou um cenário, sabe? Ele se permitiu imaginar e se colocar em um outro cenário onde pode estar acontecendo uma outra coisa. Isso, só isso já traz essa, essa resiliência de, de, tipo assim, cara, se acontecer eu já pensei criticamente sobre isso. né Então, a, 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 a grande substância da coisa é a imaginação. Né? É, essa, é essa virtualização. E quanto mais tangível você consegue ir, que aí entra o design especulativo, o design fiction, uh, os, os objetos especulativos, mais você consegue Criticar de um jeito emocional, né? de um jeito humano, digamos assim, né? Menos humano não é uma palavra boa nesse contexto, mas de um jeito mais emocional mesmo, com... usando os seus cinco sentidos, uhum. sabe? Não só lendo o um relatório, digamos assim.
0: Total, e, e quando a Bia falou do, da frase lá, né, do design, e, idealização, e é total, até porque é, a gente, até na Miligrama mesmo, a gente está fazendo um projeto, uma das perguntas que a gente faz é. O que, o que a empresa quer, o que a empresa é, né? o que a empresa quer ser, o que a empresa quer ser daqui a cinco e a 10 anos, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma marca, quando pensar uma marca, que a marca seja concisa com os objetivos da empresa daqui a 5 a 10 anos, né? Então, a gente exercita um pouco disso também. Então, eu, eu super concordo com, a, com, essa, com esse clichê do design. <risos> Mas eu,
2: acho que é, mas eu acho que aí é muito legal que você traga esse exemplo, porque aí é onde, muitas vezes, as coisas se encontram, né? Tipo assim, já existe, era o que eu estava falando no começo, se eu for desenhar, se eu for design de tênis, e for desenhar um tênis novo para Nike, eu vou pensar nos próximos três anos, inevitavelmente, nos próximos cinco anos, inevitavelmente. Se eu for desenhar uma nova bola de futebol para a Copa, eu vou pensar nos próximos anos. Então, é, o design já tem esse, essa, essa necessidade quase de fazer prospecções, de fazer é, vislumbres. Né? Então, é, o design especulativo é só evolução e o design fiction né? são as evoluções desse pensamento de forma mais específica e mais crítica, né? mais é, robusta, digamos assim, com esses objetivos.
1: O design ele está ali construindo o futuro, né? Tipo, outra frase manjada que a gente fala <risos> é aquela coisa, da, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo, né? E o design, ele tá bem nesse lugar de fazer essa construção. Eu queria entrar também agora em outro,
0: já que a gente tava viajando e, e vendo, e eu mesmo viajei quando vocês estavam falando lá da, da experiência da, que, que a Rita fez com a SPM. É, qual foi, se vocês já tiveram alguma surpresa dentro desses exercícios que vocês fizeram, ou ou entrega de algum projeto, se vocês tiveram alguma surpresa de reação, tipo, não falo que nem a da Kodak para Popcorn, né? <risos> Mas, é, ou, ou com, com os al seus alunos mesmo, e, tipo assim, professora, professor, não, não tô, não tô gostando disso, não, ou, ou quero isso, ou se aprofundou, se vocês já tiveram alguma surpresa é, curiosa, negativa ou positiva dentro dessa, dentro desse segmento.
1: Eu não sei se é exatamente isso que você está Perguntando, tá, Juvenal, então Sim. talvez se precisar, corta essa parte mas pra mim, eu tenho uma coisa engraçada, assim, que nos cursos que eu já dei, que eu já fiz um, vamos dizer assim, um KPI um meu, né um, um, um jeito de eu ver ali a qualidade do que foi feito é quando eu vejo se a pessoa meio que mudou de vida e <risos> eu acho que eu, Renata, eu já tenha visto algumas coisas assim tipo eu já vi gente largar faculdade, é, muita gente largando emprego, porque eu acho que, claro, a pessoa que às vezes procura esse conteúdo, ela já tá ali, já tem uma potencialidade dentro dela, né? Então, ela tava pensando nisso e ela precisava de alguma tangibilização, só que eu, pelo menos, eu já vi muita gente às vezes fazer conteúdo dentro de uma empresa é, mais, vamos dizer assim, tradicional, e aí dava um tempinho a galera tava fazendo outra coisa, sabe? Então, para mim, isso, assim, como professora, ainda mais quando, quando o pessoal vem falar depois, né, me contar, né, é, o que aconteceu, o que foi fazer, é a coisa que eu me, eu me sinto mais realizada, assim, né, eu me sinto muito bem com isso, porque é, eu acho que a gente tem que trabalhar ali, não é a, só a organização, sabe, porque a organização é feita de pessoas, né, se a gente vai uvalizar, né? É, é uma narrativa, é um mito que está juntando ali as pessoas juntas. Né? É isso que são as marcas e as empresas. Então a verdadeira mudança ali é no indivíduo. Né? Então eu fico muito feliz quando eu escuto isso, ou as pessoas falarem. Tipo, eu já tive esse exemplo também: de tipo, nossa Bia. É, depois que a gente fez a aula, a gente começou a questionar tipo, coisa básica, até assim, nossa, por que a gente tá separando tudo aqui com parede? Isso foi um exemplo, um, um case de verdade, assim Foda. tipo, a galera percebeu que, tipo meu, tem... por que que as nossas áreas estão divididas com paredes? Por que a gente não derruba tudo isso aqui e a gente se vê mais fácil? Sabe assim? Foda. Que é só às vezes essa... você não tava conseguindo ver uma possibilidade que tava ali na sua frente, porque você tá tão acostumado com o que já te foi dado que você não percebe que podia ser diferente na verdade completamente diferente do que é, né? Então isso para mim é, é a melhor coisa. Né? Legal,
2: Ira. Eu acho que eu tenho exemplos em outra, em outro, em outro espectro talvez, porque e uma em uma lista. Eu acho que a gente poderia passar mais mais uma hora aqui falando só sobre reações diversas que a gente viu nas experiências assim de pessoas que entraram em algum contato, né? Então teve Vou tentar trazer alguns casos para a gente se divertir. É, tem, tem um primeiro caso que é muito interessante, que é mais interessante do que divertido, que a gente percebe como a gente trabalha nessa frente de democratização, né? tipo assim, é, quando a pessoa faz uma experiência da Rito, um workshop, por exemplo, uma experiência mais mão na massa assim, a gente dá a possibilidade dela fazer uma prospecção. Então, ela vai sentar e ela vai criar uma, a história dela junto com a, com a equipe dela, ou ela vai criar a profissão dela, ou ela vai criar o cosmético com alteração genética dela, né? Então, assim, qual é... O que que a gente cria um espaço para que, que a pessoa consiga fazer o mínimo exercício de prospecção ali e explorar a sua capacidade, seu pensamento futuro, né? Então, uma coisa que a gente percebeu, que é meio padrão, que, que acontece, e aí tem uma variável de ambiente seguro. Quanto mais o ambiente está seguro, né as pessoas estão se sentindo à vontade ali, mais isso acontece. Que é você é, expressar ou extrapolar um problema do presente tentando resolver com uma tecnologia emergente. E aí eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu. Nesse caso da Betagen, né? É, e aí, voltando a falar da Betagen, essa, essa empresa fictícia que a gente citou mais cedo aqui, né? A Betagen, ela foi criada para um festival, para uma experiência imersiva em um festival em Santa Rita do Sapucaí, um festival chamado Hacktown, é, de uma galera que a gente curte muito, assim. Então, é, qual que era a proposta? A gente pegou o laboratório de química de uma das universidades deles, e criou ali um laboratório de adição genética dessa empresa fictícia. Então, a gente colocou cenografia, a gente mudou as luzes. É, as pessoas, elas eram recebidas por cientistas, e na entrada do laboratório, como é um laboratório, elas precisavam colocar luvas, um avental, um óculos, e recebiam o seu, o seu equipamento. Então, é, elas, por que elas iam fazer naquele momento... Elas não precisavam daquilo, né? mas a nossa intenção era criar uma imersão. Era eles perceberem que eles realmente estavam entrando num laboratório de ficção científica, que estavam sendo recebidos por cientistas. Esses cientistas introduziam o que eles iam fazer. Então, olha, vocês estão aqui no laboratório, nós somos uma empresa chamada BetaGen. Nós criamos é, humanos sintéticos e a gente cria esses humanos sintéticos através de cosméticos que vocês vão poder prototipar aqui nesse laboratório, e esses cosméticos vão ser aplicados em mulheres que estão grávidas, esperando crianças. Essas crianças vão é, criar, vão ter a alteração genética que vocês colocarem nesses cosméticos. Então, o cientista fazia esse convite. É, traduzindo o convite, o que a gente estava dizendo ali, literalmente, era assim, se você pudesse fazer um cosmético, para criar uma alteração genética em uma criança, o qual alteração genética você criaria? Então, essas pessoas recebiam, além desse figurino, elas recebiam um catálogo de genes. Então, a gente fez uma pesquisa com vários genes de várias espécies. Né? Uma das nossas falas no laboratório era assim, a natureza é um catálogo de habilidades. Um cupim, por exemplo, consegue digerir celulose, consegue digerir madeira. Se eu criar uma edição genética para o meu estômago é, com a, o gene do cupim. Será que eu consigo digerir madeira? Então era essa a prospecção. Então a gente tinha um catálogo lá de peixes que dão choque, de lagostas que que, que, que criam esqueletos, de coisas que brilham no escuro, de é, aranhas que soltam teia, aranhas que voltam à vida. Um milhão de coisas diferentes para que as pessoas tivessem substância para prospecção. Uhum. Né? então elas tinham todo um material de vidraçaria ali com os genes realmente em tubinhos coloridos é, que elas tinham que e aí os cientistas iam auxiliando não, olha, você coloca isso aqui assim e aí você tem que colocar nessa máquina e aí agora você tem que aplicar e aí, a edição genética é para onde? É para o estômago? É para o olho? É para a boca? Então, e aí, se for para a boca ou para o estômago, você tem que colocar numa madeira, porque isso vai ser para uma criança. Se for para a pele, você tem que colocar num gel. Então, tinha todo esse processo, as pessoas passavam um tempo ali naquela... Era uma, a simulação de uma edição genética, de fato. A gente fez um estudo para entender alguns processos, para fazer com que as pessoas pré-experienciassem o que seria, de fato, uma edição genética que acontece no presente mas prospectando um cenário futuro. Então era como se fosse uma aula de biologia sintética mais uma produção de design fiction, porque eles iam criar protótipos especulativos, o que eram os protótipos? Então tinham, eram uma madeiras com líquidos ou é, conta-gotas para o olho ou pomadas ou pastas de dente ou é, hidratantes. Então a gente tinha todas essas possibilidades de incorporação simbiótica, era como a gente chamava no laboratório, em que você ia incorporar esses genes a esses, a esses produtos especulativos, digamos assim. E o final da experiência, você tinha que criar uma história, dizendo assim, olha, a, a pessoa que vai usar isso aqui, é... eu vou contar um episódio da vida dela. Então, você tinha um espaço para você criar um texto sobre um episódio na vida da pessoa que usa aquele cosmético. Então a gente, eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem a experiência, para contar esse caso específico que foi uma reação que chamou muita atenção da gente. É... Foi uma menina que, que criou, o objeto especulativo dela era uma pomada que fazia com que, ao usar a pomada, toda a vida que você estivesse nervoso ou com medo especificamente, você brilharia. Essa era a utilidade da pomada. Era o ser humano que usa, utilizasse essa pomada no longo prazo, a pele desse ser humano, iria criar uma característica de que toda a vida que ele tivesse com medo, ele brilharia no escuro. E aí a gente ficou muito curioso com esse caso, com, essa, com esse produto em específico, e foi atrás de ver quem que era, e a gente foi descobrir depois com uma, com uma pessoa que conhecia a menina que fez isso, que era uma menina que tem problema de fobia social muito séria, e que ela, ela não consegue conviver em multidões, e às vezes ela simplesmente é inserida na multidão. Então ela tá num lugar que é seguro, e de repente chega uma multidão, e ela não consegue nem se expressar e falar que tem medo, por exemplo. Okay. Né? Então ela, o desejo dela foi, cara, eu queria muito poder brilhar, que as pessoas vissem o que, que eu tô chamando a atenção, ela elas se afastassem de mim. Sabe? Então, é, através da experiência da especulação, aquela pessoa conseguiu é, colocar uma dor tão pessoal que um, é, você ter essa resolução específica, esse produto especulativo específico, ele cria uma, um caráter muito mais, é, muito mais crítico. Né? Primeiro porque ele, ele, ele cria uma possibilidade muito maior, é uma dor real de uma pessoa, é tipo assim, olha, se alguém pudesse fazer que tivesse com essa dor, essa pessoa faria, então se tivesse um produto para alguém usar isso, essa pessoa usaria Fala. né, assim, então tipo além dessa especulação direta tinha assim, você tá, você tá fazendo tudo isso e tá concordando que esse produto vai ser aplicado numa grávida que tem um bebê, e aí isso vai ser testado, e você tá concordando com isso tá, e assim, e, e, e 90% das pessoas não questionaram isso, né? Então, assim, é, aí além dessa reação, nesse mesmo laboratório, a gente, a gente recebeu uma, uma proposta de investimento, por exemplo. Né? Uma pessoa que viveu a experiência chegou em um dos cientistas que estava atuando e falou, olha, eu quero investir nessa empresa. Como que a gente faz? <risos> Sabe? Então, o cara era uma pessoa que já trabalhava com edição genética, e ele viu, ele percebeu a potência de... de de plausibilidade daquele cenário, e ele falou assim, a reação dele foi assim, vai acontecer, eu sei que vai acontecer, e se já estão fazendo, eu quero investir, Foda. sabe? Então, a gente teve que chamar esse cara para o canto e falar, então, amigo, isso é uma especulação <risos> e tal e tudo. Então, mas a gente, a gente já presenciou muitas viradas de chave, como a Bia tá falando, né? A pessoa que arregala o olho e aquela informação cai de um jeito que, assim, essa pessoa mudou de vida, sabe? Essa pessoa vai... Aquilo ali virou uma chave, né? foi um estopim. É, eu não acredito na, nessas experiências que em quatro horas você vai ser transformado. E que você vai viver... A, né? tipo, eu acho que aquilo ali, quando acontece, que é, é comum da gente presenciar, é um estopim que está acontecendo. Né? Aquela pessoa já está num nível de incômodo que a, quando aquela informação cai, aquilo é uma chave que a pessoa, você percebe a mudança nos próximos dias, né, assim. Então, isso também é, é relativamente comum, né. Tipo, ah, o cara faz um curso de futurismo e pede demissão.
0: <risos> Já, passa RG, dia, né? assim, Já passa
2: no RH, né. Mas tem os outros casos também, do cara que percebe as possibilidades que ele tinha dentro da empresa que ele não estava vendo, Nossa. sabe. E aí ele alcança lugares que ele não estava alcançando porque é, agora ele consegue ter uma... uma uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade contra-intuitiva, crítica e etc. Assim. Foda. Então e... É, são, são muitas. são diversas reações. É
0: um exercício muito foda, porque é, é bem a experiência que você tem quando você consome ficção científica, né? Assim de. de quando você lê. Não sei se chega a ser deve ser uma ficção científica, né? O Saramago, né? Quando ele o cara disse que passou tantos tempos sem morrer ninguém na cidade o impacto que aquilo causa dentro de uma, de uma cidade pequena e tal, isso faz você viajar e, pô, velho, como é que realmente, como é que seria se... se é...
2: Você pré-experiencia o Sim. cenário, né? Você se coloca lá em algum nível, né? É,
0: é, é muito semelhante. Muito foda, muito foda mesmo. E pra, pra gente ir por, já se assim, encaminhando para esse final, eu queria que vocês deixassem é, dicas de é, como é que a gente pode entender um pouco mais sobre design especulativo, design fiction, é, futurismo, é, onde a gente pode aprender mais, aí vocês dão a dica de livros, aí vocês que sabem. Como é que a gente pode se aprofundar mais dentro desse tema?
1: Eu acho que, antes de nada, tem a nossa querida amiga Lidia Zuin, né, que ela tem uma coluna muito legal, que sempre é no, no Altab, né, então eu acho sempre interessante ver a coluna dela, que eu gosto bastante. É, eu, eu sou muito suspeita porque eu acho que a gente tem que olhar para os designers brasileiros, né? Eu gosto muito do trabalho da Luísa Parado, é, que ela tem esse duo com o Pedro, que é o A Parede, né? Eu acho que é bem interessante olhar para o trabalho dela, ler a, a tese dela, que, nossa, é muito bom. É, eu gosto também de ver sempre o Core 7, Todo ano eles têm um prêmio de design especulativo, né? E, e eu gosto muito de ver o, os trabalhos que saem dali. Né? Sempre tem muita inspiração legal. É, dica de livro, eu sou meio suspeita, porque eu acho que mais do que falar assim... Porque tem, tem uns livros que eles são mais... É, consagrados, assim, vamos dizer, né? Que nem o Speculative Everything, da Duna Rabe mas eu vou, eu vou falar que eu acho que todo mundo tinha que ler, na verdade, o conceito de tecnologia do Álvaro Vieira Pinto. Ele questiona muito a ideia de futurologia nele, e eu acho que é aí que a gente tem que começar, autor brasileiro, né, trazendo uma epistemologia nossa, e Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Nossa, Bia, o que, que isso tem a ver com Design, futurologia, meu, tudo. Tudo! Então, leiam e descubram uhum. o que é esse tudo. Foda, foda.
2: Eu não sei se eu bato palma ou se eu fico só calado mesmo e deixo assim essas referências. Mas, é, mas, mas é muito irado isso que a Bia trouxe, assim, porque, é, na verdade, não só as coisas que falam sobre design especulativo que vão ter um resultado que o design especulativo deseja, Total. né? Então tipo assim uma coisa que eu até comentei outro dia com o um pessoal na Unifor, assim cara leiam ficções científicas nacionais, sabe? Tem algum brother seu cearense escrevendo ficção científica leia e divulgue, sabe? Porque são são essas são são essas as especulações, né? E quando você e a, o valor de uma especulação contextual de uma pessoa que está falando na nossa língua, na nossa realidade, sobre sabe com as nossa com o nosso dialeto, entendendo o nosso contexto, é, eu acho que o valor pessoal é muito maior do que a própria do que esses esses clássicos como a Bia está trazendo assim, né? Do que uh, a não ser que você queira ser um trabalhar com futuros especulativos e design fiction, né? Aí eu acho que você tem que ir para a literatura mesmo e entender as diferenças de, de, das visões e tal, e, e, e chegando assim. Mas eu gosto muito da. Até para ter pra essa compreensão e essa visão mais contemporânea, da visão da M. Webb, que a Bia estava falando. Então, ela tem um livro chamado The Signals Are Talking que eu acho muito interessante, traz essa visão né do que... que ele, é, ele é muito didático nesse sentido, né você vai entender a, a, a raiz do raciocínio e ela consegue é, esmiuçar muito bem. A gente falou algumas vezes aqui do Yuval, então não é não, não é um cara de, de design especulativo, mas é um cara que vai trazer um, um senso crítico do passado e do presente de um jeito muito forte que inevitavelmente você vai especular cenários, né? sobretudo no Homodeus, né? naquelas 21 lições para o século XXI e tal. Mas é, o que mais que, que dá para trazer? Bacurau.
1: Bacurau. Assistam Bacural!
2: Bacural. Assistam
1: Bacural!
0: Mais uma vez, <risos> se possível.
1: <risos> Exato. Todo dia, acorda, assiste pra curar.
0: Muito bom. E deixem também as suas, as suas redes aí, como é que o pessoal pode encontrar e falar da Hit, falar as suas pesquisas, como é ah, que é, o pessoal pode encontrar vocês e, e, e o que vocês produzem.
2: Tem uma, até complementando é, como ter contato né, com o design especulativo, a gente tem um jogo que, chamado What If, né, que é o jogo do IC é uma metodologia de criatividade usada em vários lugares, que também é usada para especular futuros, que a gente joga no WhatsApp, enfim, tem toda uma mecânica, e a gente tem um Instagram, em que a gente compartilha nesse Instagram é, hipóteses de futuros de pessoas que já jogaram esse jogo. né? E aí são pessoas, muitas vezes, especialistas, pessoas que estão trabalhando em áreas como a Bia, a Bia foi uma um das jogadoras aí, e a gente tem um Instagram chamado 365 Futuros, e que todo dia a gente compartilha uma hipótese despretenciosa sobre o futuro. E aí, se você tiver instigado e criar possibilidades lá na hora, a gente deixa uma caixinha para você colocar o seu IC, e a gente compartilha também. E aí, já dando sequência, o nosso Instagram é @rito.cc né? Ele não está com nenhuma publicação no momento, mas que a gente está preparando novidades. Então, aguardem. É, o meu Instagram é Paulo Renan SL e eu acho que é isso, né?
1: Bom, eu admito que eu não tenho redes tão bonitas quanto o trabalho gráfico lindo que o Renan faz, mas é, eu queria deixar o Medium da 042, que é uma iniciativa né, que, que eu sou cofundadora, é, então é medium.com barra 42, tipo o 4 e o 2, né, numeral org e a gente está com alguns textos que a gente fez um projeto recente sobre inteligência artificial, um chama infraestruturas artificiais e o outro, inteligência artificial precisa das humanidades agora e eu acho que lá é onde a gente vai postar mais textos e coisas novas que saírem e quem quiser bater um papo é, ou falar comigo, qualquer coisa pode entrar em contato com a Beatriz Fernandes Rodrigues no Facebook me adicionar no Insta, qualquer coisa me segue no Twitter, tô sempre postando coisa lá também, só me procurar pelo nome e eu tô à disposição.
0: Pô gente, que massa já agradeço novamente esse papo, acho que foi esclarecedor e, e principalmente instigador para muita gente é, pelo menos para mim é, é um tema que eu eu gosto, de, eu gosto de ouvir vocês falarem e eu fico viajando aqui. <risos> eu, eu gosto de ficção científica também, então estou tô dentro, estou tô, tô, tô instigado já, certo? Agradeço demais, também já deixo aqui é, as portas da Miligrama abertas para vocês. Renan já é de casa, já sabe, mas Bia também, é, é, quando você estiver precisando de alguma coisa, quando vier a Fortaleza, sinta-se convidada para conhecer aqui nosso espaço. É, e é isso, certo? Muito obrigado mesmo. Antes da gente finalizar aqui, vou dar uns recadinhos finais. Os recadinhos são que... É, novamente, esse episódio é mais um episódio do Podcast Sem Receita. É um podcast da Miligrama Design. Confira lá, divulgue, compartilhe, marque a gente. A gente também está aceitando é, é, indicações para novos temas para a próxima temporada. É, esse é o... Como disse penúltimo episódio, próximo episódio vai ser um episódio especial com toda a, a, a equipe da Miligrama vamos falar sobre histórias boas de reuniões que não dão certo <risos> ou que deram certo é, vai ser muito engraçado e muito divertido pra gente fechar essa primeira temporada beleza? mas no mais é isso tchau tchau pessoal, muito obrigado por terem ouvido e por terem participado Bia e Renan Cheiro grande.
1: Muito. Oh, muito, muito obrigada. Um beijão. Foi uma delícia participar desse papo com vocês, viu?
0: Cara, muito Lilo. obrigado também pelo
2: espaço, pelo convite. Foi muito feliz aqui a conversa, muito gostosa. Muito feliz é ver esse encontro também, né? E tal, da galera junto. Então, um prazerzão e tamo junto, Preciso lá.
0: Valeu, pessoal. Cheiro. Até a próxima.